0: Dzień dobry. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. A widzicie, widzicie, wróciłam wcześniej, niż ktokolwiek się spodziewał, łącznie ze mną. Najgorsze są chyba te. Dłuższe przestoje. Jak to się przełamie, to już nie ma biedy, więc teraz zrobię wszystko, żeby ta bieda nie wróciła. Hehe, <śmiech> nawiązanie do ostatniego odcinka. Dla tych, którzy nie słuchali mnie ostatnio, to oczywiście zapraszam do tamtego słuchowiska. Ale w takim dużym skrócie opowiadałam o moim mm, kryzysie finansowym. Cały czas mam problem z tym określeniem ale jest chyba najbardziej adekwatne, który mnie na jesień dopadł i który potraktowałam jak ważną lekcję. Ku mojemu zdziwieniu, chociaż też nie do końca, bo w mojej baniszce to jest temat dosyć chodliwy, najwięcej zamieszania w mojej skrzynce odbiorczej wywołały zdania dotyczące przywileju rozwoju duchowego. W tym poprzednim odcinku opowiadałam o tym, że y, ciężko afirmować obfitość, wizualizować sukces, y, słowem myśleć pozytywnie w momencie, kiedy jest się w przysłowiowej dupie. Y, parafrazując to, co wtedy tam mówiłam, nie pamiętam dokładnie, mówić sobie biegnij, kiedy wszystko w tobie krzyczy, żeby stać i stać w momencie, kiedy wszystko mówi ci, żebyś uciekał. Wymaga to pewnej siły, nawet ode mnie wymagała, a przecież wciąż mówiłam z uprzywilejowanej pozycji osoby, której na łeb nie kapie, ma co jeść, ma wsparcie... Najbliższych w dalszym ciągu wykonuje wolny zawód, który daje jej masę przestrzeni czasowej na pielęgnowanie tych ewentualnych rytuałów. Nie mam dzieci, pracę od 8 do 16, po której odpadam od ściany ze zmęczenia i wiem co mówię. Pracowałam na etacie po powrocie do domu, nie chciało mi się żyć. Słowem, mam czas, a jednak było mi ciężko, więc ileż y, samozaparcia. Do takiej wizualizacji i afirmacji potrzebuje osoba, której tej przestrzeni nie ma. Zatem czyż nie jest to przywilej? Wiele osób zrozumiało błędnie moją wypowiedź, że te wszystkie rytuały obśmiewam, że uważam, że to bzdura. Jedni przyklasnęli, inni śmiertelnie się pogniewali, ale i jedna i druga grupa Źle odebrała moje słowa. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam o moim postrzeganiu prawa przyciągania, energii, afirmacjach, dziennikach wdzięczności, magii, ujcztoku itd., itd., bo uważam, że w tej kwestii mam całkiem ciekawy punkt widzenia, tak mi się przynajmniej wydaje. I od razu zaznaczam, że to z pewnością nie będzie odcinek, który doprowadzi nas do jakichś bardzo określonych wniosków. Najpewniej ja, jak to ja, nie dam Wam jasnej odpowiedzi, ale na pewno stworzę jakieś poletko do rozważań i dyskusji, mam nadzieję, kulturalnej. A tak w ogóle, to jak się czujecie, co tam u Was słychać? Powiem Wam, że ja powoli wychodzę na prostą, zarówno w sferze. W sferze jest bardzo wcześnie rano i mam takie, Czuję, że mam taką. Mam nierozgrzany aparat mowy i te moje usta są takie jak z betonu. W sferze materialnej wychodzę na prostą i wewnątrz łepetynowej również i wciąż nie jest idealnie może, ale do, dotarłam chyba do tego, że wszystko się rozbija u mnie o rytm. Jak się z tego rytmu wybije, to jest kaplica, żeby do niego wrócić, a im więcej dni, tygodni czy jak w tym wypadku miesięcy takiego wybicia, takiej, mm, takiego rozstrojenia, tym gorzej. Ale powolutku, powolutku wracam, powoli do przodu zmierzam i sobie wszystko układam. No dobrze, napiszcie co tam u was w sekcji komentarzy. sexy. Hmm? naprawdę powinnam jakąś rozgrzewkę zrobić przed tym gadaniem. W sekcji komentarzy, a ja wracam do mojego dzisiejszego gadania. Zatem chyba zacznę od tego, że nie mam zamiaru niczego negować. Mam przedziwną wewnętrzną konstrukcję, o której zresztą opowiadałam przy okazji jednego z live'ów na moim Instagramie. Oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, Zostawię wam w opisie link. Um, opowiadałam o tym, że nie umiem... Po pierwsze, nie umiem się um, oburzyć na to, że ktoś myśli inaczej. A po drugie, nie umiem się zacietrzewić przy swoim jakimś jednym zdaniu i walczyć z kimś o to, że jest tak, a nie inaczej i koniec, kropka. Do ostatniej kropli krwi. Bo ja bardzo długo już w momencie, kiedy na dobre weszłam swoją osobą do sieci, uważałam to za olbrzymią wadę. Czułam się trochę jak taka chorągiewa, która nie ma własnego zdania. Bo wiadomo, że internet jest niekończącym się polem bitewnym, ludzie kochają się nadupcać o sprawy ważne i te kompletnie nieistotne, a ja tak nie potrafię. I długo mi się wydawało, że to wynika z jakiegoś mojego tchórzostwa może, że ja się nie chcę wikłać, bo nie chcę się pobrudzić, bo nie chcę dostać kuksańca. Okazuje się jednak, jak tak sobie usiadłam i rozłożyłam ten problem na czynniki pierwsze, to się okazuje, że ja po prostu... Jestem pozbawiona umiejętności postrzegania świata w czerni i bieli. Kompletnie. I wydaje mi się, że to się rozbija o jakiś brak umiejętności po prostu we mnie. Nie umiem wartościować w taki zdecydowany, zero-jedynkowy sposób. Wszystko cały czas poddaje wątpliwość, cały czas analizuję. I tak, ja mogę mieć własne zdanie, ja mam własny punkt widzenia na wiele tematów, ale wierzę też w to, że ktoś może świat postrzegać kompletnie inaczej. Z trudnością też dzielę ludzi na dobrych i złych, szczególnie po pierwszym poznaniu albo na podstawie jakiejś jednej wypowiedzi, jednego stories, jednego posta, bo nie mam kurde pełnego obrazu, bo ten pełny obraz może mnie zaskoczyć, a przede wszystkim podlega mojej bardzo subiektywnej ocenie, bo nie mieszkam w czyjejś głowie. Dlatego zawsze bawią mnie mm, wiadomości w stylu i dzieje się tak prawie za każdym razem, kiedy chcę wyrazić swoje zdanie w nieco bardziej zdecydowany sposób. Domyślam się, że po dzisiejszym e, podcaście też coś takiego o, gdzieś usłyszę. I, I za każdym razem, kiedy wyrażam własne zdanie, na pewno to zauważyliście, dodaję, że jest to tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, a i tak słyszę rzeczy w stylu, myślałam, że jesteś inna, rozczarowałaś mnie, mam nadzieję, że nie chciałaś nikogo urazić, ale ja poczułam się urażona itd., tak itd., tak tylko dlatego, że ktoś nie zgadza się z moim zdaniem. Ale okej, okay, być może potrzeba pisania takich rzeczy też jest czymś powodowana. Może jakąś niepewnością, może poczuciem pewnego szeroko pojętego zagrożenia. Może ktoś chce w ten sposób spuścić z siebie ciśnienie i poczuć się lepiej. Lepiej nie, nie wiem, nie, nie zgaduję, cytując moją babcię, każdy ma swoje, ja też mam swoje, ale, o i tu sobie płynnie mogę przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Ten mój brak mm, umiejętności y, upierania się przy swoim za wszelką cenę, pewne uszanowanie innego punktu widzenia, wynika ze świadomości, że każdy ma swoją rzeczywistość. To, co nas otacza, to, jak odbieramy każdy dzień, to, co mm, wyławiamy z naszej rzeczywistości, odbywa się, Bardziej w naszej głowie niż w tym otaczającym nas fizycznym świecie. Bardzo, bardzo ostatnio dużo się mówi o przebudzeniu duchowym, o rozwoju duchowym, co ono oznacza, każdy sobie określa sam. Ja chciałabym pogadać o nim w tym najbardziej mainstreamowym sensie. Nie wiem jak wasze algorytmy na TikToku, ale moje głównie właśnie wyrzucają mi te treści afirmacyjno-magiczne. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że ja żadnej z tych treści nie mam polubionych ani zaobserwowanych, może jakieś jedno astrokonto. Niemniej takie treści właśnie się do mnie przykleiły i może dobrze, bo dzięki temu mam wodę na dzisiejszy podcastowy młyn. Ten magiczno-kwantowo-astro-afirmacyjno-tiktokowy kociołek mogę podzielić na kilka grup, które sobie oczywiście samodzielnie wyróżniłam. Każdy ma pewnie jakąś inną swoją klasyfikację. Pierwszą w tej mojej klasyfikacji jest witchtok, w którym zwykle dziewczyny, ale chłopaków też nie brakuje, zafascynowane szeroko pojętą magią, wymieniają swoją wiedzę, tipy na różne magiczne rytuały. Oczywiście upraszczam, bo się na tym kompletnie nie znam. Gdzieś mnie intryguje ten content, trochę bawi również, bo zawsze mi się wydawało, że jak człowiek fascynuje się takimi tematami, odkrywa ten pozamaterialny świat, ergo dochodzi do wniosku, że to, co materialne, jest mniej istotne, tak? Że nasze ego jest mniej istotne i bardzo dużo się tam mówi o porzucaniu ego, o pracy z cieniem. No to tak naprawdę w tym kontencie ego jest... Bardzo dużo, bardzo dużo gadżeciarstwa i takiej totalnej wojny i przepychanki o to, kto ma rację, kto jest lepszą wiedźmą. Znowu podkreślam, to jest moje zdanie, każdy ma prawo wierzyć w to, co chce ja osobiście traktuję ten kontent bardziej jako ciekawostkę niż coś, w co wierzę. Dalej mamy dziewczyny w stylu eat girl, czyli wiecie, super ubrania, slow life, morning routine, własne biznesy, ale z takim właśnie ezozawijaskiem, bo wszystko do czego doszło było kwestią afirmacji i ty też możesz to osiągnąć. I tutaj stoję w rozkroku, bo z jednej strony to jest bardzo kusząca wizja, od takiej nawet wizualnej strony, wiecie, jasne przestrzenie, matę do jogi, dymka kadzidła, zielone koktajle i drogie gadżety. Nie wątpię też, że mm, takie ładne obrazki, pokazywanie, że dzień może mieć rytm, że można prowadzić zdrowy styl życia. Nie wątpię, że to może być inspiracja i mobilizacja. Dla mnie też trochę jest. Trochę z tego czerpię. Z drugiej strony tu w ogóle w zasadzie możemy wrócić do początku dzisiejszego odcinka. To jest przywilej i to taki zajebisty. To są osoby zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj z konkretnymi pieniędzmi, kilkoma zabiegami medycyny estetycznej na koncie, wyrzeźbioną sylwetką, piękną twarzą, gęstymi włosami i ja nie mówię, że to jest złe. Od razu zaznaczam. Szapoba. Ja jako osoba, która nie cały rok chodzi na siłownię dopiero teraz widzę, ile to jest pracy? Niemniej to jest niesamowicie wyidealizowany obraz świata. Obraz, który ja naprawdę w to wierzę, pomimo całej duchowej otoczki ma nam coś sprzedać. Sprzedać pewien lifestyle, to jest ta subtelna forma reklamy, o której wspominałam w poprzednim odcinku. Wiecie, medytujesz czy nie? W TikToku ze słuchawkami Apple'a chodzi o to, że masz słuchawki Apple'a tak naprawdę, a nie o to, że medytujesz. To jest oczywiście moje zdanie i moje wnioski. Tak to czuję. Trzecia grupa to te wszystkie konta, które mają na celu coś poprawić w twoim życiu teraz, wpłynąć na nie teraz. To chyba kupuje najmniej. Wszystkie rejki przez ekran, uzdrawiające dźwięki, mówienie językami aniołów, wyślij tego TikToka do pięciu osób albo zapisz go w galerii, a w ciągu pięciu dni spotka cię coś tam, coś tam. Na pierwszy rzut oka bzdura, też tak uważam, że bzdura, niemniej potrafię to wybronić. Uśmiechacie się teraz szyderczo pod nosem, czuję to, ale pozwólcie mi mówić dalej. Ja to widzę tak, według mnie, podkreślam według mnie, magia nie istnieje. Nie istnieje żadna wyższa moc, nie istnieje żadne zwierzchnictwo świętej Katarzyny, Afrodyty, Bogara, latającego potwora spaghetti, których można udobruchać magicznymi rytuałami. Kryształy, ani kadzidła, nie odgonią ciemnych mocy. Jak TikToka zapiszesz w swojej galerii, to nie uczyni cię milionerem. To tak nie działa i, uwaga, będę teraz robić fikołek za fikołkiem, nie działa i działa jednocześnie bo w moim mniemaniu tą wyższą siłą, mocą ochronną, energią do przenoszenia gór, wszechpotężnym wszechświatem jest tylko i wyłącznie nasz umysł. Umysł, który potrafi więcej niż nam się zdaje i więcej niż wszyscy starają się nam wmówić, bo świat od zarania dziejów bardzo walczy o to, żeby odebrać nam siłę sprawczą. I tu nie chodzi mi o czary, o telekinezę, czytanie w myślach, tylko Indywidualną interpretację rzeczywistości Każdą sytuację da się zinterpretować na wiele sposobów. Istnieje wiele wyjść i wejść. W zależności od tego, co wybierzesz, twój wybór pociągnie za sobą kolejne zdarzenia. Można wstać prawą lub lewą nogą i dokładnie ten sam dla wszystkich dzień interpretować w kompletnie różny sposób. I to nie będzie żadna magia. To po prostu będzie ciąg przyczynowo-skutkowy wywołany twoją decyzją, twoją odwagą bądź tchórzostwem, obraniem przez ciebie jakiegoś celu. I jeżeli w tym ruchu ma wspomagać cię Afrodyta czy Kryształ Górski, to jest ok. To działa. Działa jeśli w to naprawdę wierzysz. To wszystko się o wiarę rozbija tak naprawdę i o jakieś nasze przeświadczenia na temat świata, które też są formą wiary, często wtłaczanej nam do głowy od maleńkości. Jesteśmy wbici w bardzo określone ramy. Dziewczynki mają być na przykład grzeczne, więc nie idziesz po podwyżkę, bo cały czas wydaje ci się, że powinnaś zrobić coś jeszcze, żeby na nią zasłużyć. Chłopcy muszą być odważni, dlatego... Tkwisz w różnych zależnościach, bo rezygnacja z nich może być przejawem słabości, a przecież nie możesz być słaby i tak dalej, i tak dalej. Niezwykle ważne jest też to, co wynieśliśmy z domu. Jeżeli na przykład patrzyłaś całe swoje dzieciństwo, jak rodzice z trudem walczą dla was o godne życie, to w jaki sposób masz teraz natychmiast uwierzyć w to, że... Um pieniądze to energia, która nieustannie napływa do twojego życia. No come on. Ta cała tiktokowa duchowość, jak sobie ją nazwaliśmy na potrzeby tego odcinka, tworzy pewną presję. Pod wieloma nagraniami ludzie w komentarzach piszą, że bardzo czegoś chcą, bardzo coś afirmują, a to się nie wydarza, że tracą nadzieję. I w odpowiedzi słyszą, próbuj dalej, nie poddawaj się. Jest we mnie w tej kwestii bardzo dużo sprzeczności, bo z jednej strony wkurza mnie niebywale płytkość tego myślenia. Takie uproszczenie bardzo złożonego systemu, bo w grę wchodzi nasza przeszłość, nieświadomość, podświadomość, jakieś własne założenia na swój temat, na temat świata, traumy, wspomnienia, wychowanie. Również rzeczy, które robimy na co dzień na tak zwanym autopilocie i wiele, wiele innych czynników. Z drugiej strony część mnie... Faktycznie wierzy w to, że afirmując swój cel, możesz go osiągnąć. I znowu, tu według mnie oczywiście nie dzieje się żadna magia, tylko po prostu powtarzając sobie pewne frazy, wyobrażając sobie pewne sytuacje, przemodelowujesz swoje myślenie. W pewnym sensie zmieniasz te konstrukty myślowe, które trwały w twojej głowie od dawna i z tym innym przeświadczeniem, innym nastawieniem wykonujesz inne kroki skręcasz w inną stronę niż zwykle, a to otwiera ci nowe możliwości. Tylko, właśnie, tylko najpierw musisz skręcić, musisz te kroki powziąć, to się samo nie wydarzy. Wydaje mi się, że tu jest pies pogrzebany. Problem leży w tym, że ludzie powiązali to myślenie, to, że ma coś do ciebie przyjść, z jakąś wyższą mocą, która działa pomimo Twojego e, absolutnego braku zaangażowania. Wszystko zaczęło się od książki Sekret, która jako pierwsza sprzedała nam tę energię przyciągania właśnie w takiej bardzo, bardzo uproszczonej formie. I później wierzymy w to, że jak zapiszesz w zeszycie 3, 6 i 9 razy, że zarobisz w przyszłym miesiącu tyle, a tyle, to to się wydarzy bez najmniejszego twojego kiwnięcia palcem samo przyjdzie. No ja w to nie wierzę, ale tu znowu robię mały rozkroczek, mały fikołek myślowy, bo czasami coś przychodzi samo, kiedy odpuszczamy, ale znowu nie dlatego. Według mnie oczywiście tutaj znowu zaznaczam, że jest to tylko i wyłącznie moje zdanie, tylko i wyłącznie moja wiara i serdecznie zachęcam was do tego, żebyście się nie obrażali na mnie, że myślę inaczej. Ja wierzę w to, że to nie działa tak, że nam to wszechświat daje, bo zapisaliśmy coś w zeszycie, tylko dlatego, że trochę zluzowaliśmy, że przestaliśmy się szamotać z własnymi myślami, z materią, że daliśmy czemuś czas i przede wszystkim przestrzeń sobie na spokojniejsze działanie, na przemyślenie naszego kolejnego ruchu. W takich wnioskach i takim poukładaniu może pomóc terapia. Jeżeli macie możliwość i tornado w głowie, serdecznie zachęcam Was właśnie do niej, ale uważam też, że za rzadko w tej całej rozmowie o terapii i zdrowiu psychicznym mówi się o tym, że taka możliwość również jest przywilejem. Często czytam gdzieś na Insta czy TikToku, żeby przestać wierzyć w te magiczne drdymały i po prostu iść na terapię. I dochodzę do wniosku, że obecny hype na rozwój duchowy, na... Ym, Szukanie odpowiedzi różnych na temat siebie, na temat świata. Częściowo, nie mówię, że całkowicie, ale częściowo spowodowane jest tym, że ludzie chcą sobie rzeczy poukładać samodzielnie, bo nie każdy ma 100, 150, 200 plus na prywatną wizytę. Bo niektórzy się boją, wahają. Zależności jest dużo, ale jeżeli zastanawiasz się nad wydaniem kilkuset złotych na magiczny rytuał, który ma do twojego życia sprowadzić miłość, to ja osobiście, z całego serca polecam jednak terapię, bo to jest rzecz do przepracowania najzwyczajniej na świecie, najpewniej w tobie i wierzę w to, że uporanie się z niektórymi sprawami w pojedynkę jest zwyczajnie trudne. Więc jeżeli masz możliwość, idź po pomoc. No a jak masz pieniędzy jak diabeł gwoździ, wierzysz w takie rytuały i masz taką potrzebę, to zapłać za jedno i drugie. Zapłać za co chcesz. You do you. Ja naprawdę nie uważam, żeby to było złe. Serio. Złe jest patrzenie ludziom do portfela i ocenianie ich wyborów. Kropka. Wiecie, stanie w takim moim rozkroku bywa naprawdę wygodne. E, takie moje stanie twardo na ziemi z głową w chmurach, jak lubię o tym mówić. E, ta perspektywa sprawia, że dochodzę do jednego nadrzędnego wniosku. Rób to, co Działa na ciebie, w co ty wierzysz, rób tak, żeby było tobie dobrze, skup się na sobie, zadbaj o swoją jakość życia i działaj, przede wszystkim działaj. A wtedy zadzieje się magia i tu postawię kropkę, bo no całkiem zgrabnie mi się to powiedziało. Myślę, że takie krótsze odcinki mi służą póki co, więc w najbliższym czasie właśnie takich szybkich myśli się spodziewajcie. Będę was takimi właśnie szybkimi rzutami przysypywać z nadzieją, że ta forma wam się spodoba. A tymczasem uciekam. Jeszcze na zakończenie dodam, że to jest tylko i wyłącznie mój punkt widzenia i fantastycznie, naprawdę fantastycznie będzie, jeżeli wszyscy wreszcie zrozumiemy, że możemy się mylić. Ja też mogę się mylić ze wszystkim, co z siebie dzisiaj wyrzuciłam. Mogę być w kompletnym błędzie i to jest okej, okay, bo jestem tylko człowiekiem. Tylko i aż... Powiem więcej, kiedyś mogę kompletnie zmienić zdanie, wierzyć w coś zupełnie innego, przeżyć, nie wiem, to słynne duchowe przebudzenie albo wylądować w pierwszych rzędach kościoła, synagogi czy meczetu. Nie wiem, nie wiem i to jest ok, bo każdy z nas ma własny świat, własną przestrzeń między uchem lewym i prawym i uważam, że to jest piękne. Życzę Wam równie pięknego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.